0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos à nossa série de lives respondendo stories. Só lembrando, para você participar, basta mandar sua pergunta nas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories, ou então aqui nos comentários durante a live. Hoje eu comecei sozinho aqui, meu o Júnior já está chegando, está trazendo café <risos> para a gente começar essa live. Vou cumprimentar o Chesco, tudo bom Chesco? O Júnior está chegando aqui para o café, hoje nós... Mais uma live, hoje é a 11 primeira live que nós iremos fazer sobre a série Respondendo Stories. E o... Olá, tudo bem? Minha casa, meu refúgio. Se você quiser mandar seu nome, a gente chama você pelo nome, mas eu não sei o nome. Mas enfim, hoje é a 11 primeira live da série Respondendo Stories. Só lembrando, para participar, manda seu comentário lá, sua pergunta nas caixinhas do Stories ou aqui na live durante os comentários. Hoje nós iremos responder duas questões que nos enviaram é, na última semana, e a primeira questão que nós iremos responder, eu já adiantei algumas coisas no, nos stories, só que conversando com o Junior aqui a gente achou melhor é, comentar na live também, que eu acho que dá pra gente aprofundar mais a resposta. Então a primeira que nós iremos responder hoje, é só comentar o pessoal aqui, a Dayana, tudo bem Dayana? A Simone. Então, hoje a primeira pergunta que nós iremos responder é essa que está na tela, que é meu filho tem, de 3 anos e 2 meses, né? tem 3 anos e 2 meses, sabe as vogais, sabe contar de 1 a 10, sabe as cores, sabe distinguir algumas formas. Eu começo já a pré-alfabetização? Então, nós iremos responder essa pergunta hoje. E aí, Júnior, o que você acha? Já Como seria continuidade pra iniciar essa criança na alfabetização, na pré-alfabetização? É, o 3 anos, dois meses dá sim pra começar
1: a pré-alfabetização até antes, né? Até o, o Jário tem um, o Antônio, né? O Antônio. Antônio não tem três ainda, né? Fez agora, primeiro de julho, mas... Uhum. É, já... é, então, aí você já trabalhava algumas coisas já, né? Então eles já entende bastante coisa. Aí, é, sabe vogais, conta de 1 um a 10, né? Cores, algumas coisas. O que a gente pode falar sobre isso é o seguinte: você sobre saber as letras, né? Primeiro, ele tem que saber o som, os sons das letras, é a mais importante, tá? Mesmo as vogais, ele tem que saber é, executar o som, também tá de forma, é, com uma articulação boa, né? Que é, que ele entenda que tal som vem de tal lugar ou de algum, é, de alguma onomatopeia, né? Alguma dramatização que você fez. Então, o mais importante é você trabalhar com isso, com os sons das letras. Aí, o que, que você faz? Ah, Júnior, ah, mas isso ele já sabe, ele sabe os sons das vogais, tá tranquilo. Que bom que ele, você começou com as vogais, né? Porque são as mais fáceis de trabalhar. Mas você pode continuar. Agora, o que, que você tem que fazer? Você tem que agora, pensando na evolução, né? pensando nos próximos passos que seu filho vai dar agora, é você trabalhar com as consoantes é, prolongáveis. O que, que são consoantes prolongadas? São aquelas é, consoantes que possuem né, um som, né, que tem um som como, como representante, que se prolonga no, no, no tempo. Então, por exemplo, o S, né, o S, o V, o F, também tá porque essas são mais fáceis dele começar a aprender. Então, agora ele sabe as vogais, você começa a introduzir né, as consoantes prolongadas. Você não precisa se preocupar tanto agora, três anos, em estar mostrando letra para ele, ah, tal, é, tal letra e tal som, tal letra e tal som. Não. O importante é ele executar esse som primeiro, muito bem, né? articular muito bem, e depois você vai mostrando as letrinhas para ele. Você pode usar aqueles é, alfabeto móvel, né? Ou você pode imprimir o, o alfabeto e colando e ir, ir gradativamente, né? aumentando e criando um alfabeto para a criança pode até criar, colocar no, no, no quarto, assim, fica legal, todo dia ele vê, todo dia ele olha e fala ah, tal tá letra faz tal som, é interessante fazer isso. Aí depois disso você entra com as, as consoantes não prolongáveis, que são um pouco mais difíceis de, de aprender, né? que são aquelas que têm um ataque, né? que são aquelas que são pausadas, né? tipo... Né? entendeu? É um pouco mais difícil de aprender, mas também tem, tem algumas dramatizações que você consegue trabalhar. Por isso mesmo, não precisa falar, mostrar o P pra ele, não, trabalha com uma dramatização, alguma ou onomatopeia, ou alguma coisa, de forma lúdica mesmo, isso que é, isso que é trabalhar de forma lúdica, de forma, de forma brincando, para ele praticar né, esses sons e depois você entra com o um símbolo, né, que é a letra ou o grafeno. Aí, é, é até bom
0: você comentar isso aí, porque muitas pessoas é, bate bastante nessa tecla de trabalhar de ludicidade, de trabalhar de forma lúdica. Mas, assim, se não tiver finalidade nem né, propósito, é só deixar as crianças ficar brincando lá, né? É. Ela não vai aprender nada. Então, assim, é, é trabalhar de uma forma lúdica, é você é ter uma finalidade muito bem definida, você tem, e você usa né, da criatividade, usa ali de certas brincadeiras para trabalhar essa parte cognitiva, para a criança é, aprender alguma coisa dessa brincadeira, né? Então, músicas são muito boas para você iniciar essa articulação dos fonemas. Tem músicas próprias para isso, inclusive. Né? É. Se vocês procurarem, tem linha, agulha e costura, brincadeira, não sei o que lá. E leitura. Que é um álbum de, só de músicas que trabalha essas dificuldades de articulação. É, né? um, livro, é um, vem um livrinho, vem um CD, né? Bem isso. legal,
1: dá pra acompanhar,
0: uhum. brincar com isso. É, Tem o é. coleção de skin também, que é muito boa, contação de histórias tal. e tal. Enfim, tem vários, é, várias, várias músicas que dá para você já iniciando a criança nesse universo da, da, do alfabeto, né, da, dos fonemas, e você uhum. já é desde novinha, você ir trabalhando com ela para que ela consiga pronunciar bem, uhum. para depois, lá na frente, ela conseguir fazer essa distinção né dos fonemas. Uhum. né É,
1: então, com o, uma, uma criança de dois, três anos, o mais importante é isso, o mais importante é ela executar o som, brincar com ele, porque a parte dela reconhecer né, fazer a relação e fonema não é muito difícil de você fazer. Ah, lembra dos sonzinho da cobra? é Essa letrinha toda vez que você vê essa letrinha ela vai fazer o s pronto, entendeu? Não é uma coisa muito difícil. É muito mais difícil ela brincar e articular né, com esses sons, entendeu? Então você 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 faz esse caminho. Ah, ele já sabe as vogais, vai depois para as consoantes. Prolongadas depois para não prolongadas e a, a, a trabalhou as onomatopeias, essas dramatizações que tem nesses, é, nesses é, livrinhos, nesses discos, né? Uhum. Que é, são bem interessantes. Uhum. Aí tem também, ah, ele conta de 1 a 10, na parte de contar, né? Que bom. Pode, pode estender isso, tá bem? É, por mais que ele não tenha noção de quantidade ainda, o que, que é noção de quantidade? É, por exemplo, você tem cinco objetos, você tira dois e com um três, e ele começa a perceber essas relações, mas é importante ele entender a sequência numérica, ele decorar mesmo a mesma sequência numérica, entendeu? Então, só um vá aprender a contar... Não é ele já entender relações de quantidade, não. Ele decora mesmo essa sequência, um, dois, três, quatro, cinco, vai ajudar bastante na hora que ele começar a trabalhar com essas noções de quantidade, tá? De grupo, e entrar no mundo da matemática mesmo. Então pode fazer ele decorar lá de 1 um a 10, se decorou bem, já pode ir aumentando, tranquilo, tá bem? E aí depois que ele estiver decorando bem, ah, ele já conta até 20, ele já conta até 30, você já consegue trabalhar, por exemplo, com material dourado. Que material dourado, vocês sabem, é aquele, aquelas ah, caixinhas de madeira que vem um monte de, de pedacinho de madeira, um assim, é, é, é um monte de um cubinho, que é aquele material muito bom, porque ele vai, vai ajudar a trabalhar essa noção de quantidade, essa relação de sequência numérica e aí depois você consegue introduzir é, ela no mundo das dezenas, das centenas, né? E até do milhar, que é o bloco inteiro. Então, é, inclusive é... esse
0: material tem os bloquinhos é, em dezenas, então tem uma fi uma fileira assim, né? Do bloquinho uhum. com 10 bloquinhos e tem centena também, que é um quadradinho assim. Isso. Se você contar todos os quadradinhos, é um quadrado de madeira, se eu contar todos dá centena. Isso. É, aí ela começa, e aí mais
1: adiante. Com isso aí você consegue fazer até atividades de vezes, né? Por exemplo, é 10 por 10 né? Uhum. Que é o que você falou. E tem também, o... se você comprar o um material do horário completo, que é uma caixona, daí ele vem com milhar, que aí é um blocão, assim, de uhum. todos grudados. Aí é o 100%. Uhum. Né? É, é, e, é o, e o
0: interessante é que eu, eu tive problemas com o Augusto nessa parte, porque eu dei bastante <risos> ênfase na parte fonológica, né? na, na leitura e tal, e deixei meio de lado... A parte da de contar unidades, né? De sequência numérica. E ele já contava bem, ele já contava até, acho que até 100, ele já contava, sabia os números, uhum. e aí ele esqueceu. Aí esses dias eu comecei, eu comecei a trabalhar firme com ele de novo, né, e fazer as atividades dessa parte de, de, de sequenciação numérica, e ele tá com dificuldade, ele não lembra mais que número que é qual, ele sabe uhum. contar e tal, mas assim, ele já esqueceu, às vezes chega ali no 6 ele já não lembra qualquer. É, depois passou do 10 ele já esqueceu vários. Né? Então assim, é uma coisa interessante é Começar cedo mesmo isso daí Porque o Augusto começou com dois anos Eu coloquei ele no comum com dois anos O Augusto, e ele já contava bem assim Já sabia o, o identificar os números tal. E aí agora Eu dei uma relaxada nessa parte De contar, de sequência numérica Unidades e tal E ele tá com dificuldade, então assim Agora eu tô vendo, eu tô trabalhando com ele Tá dando muito mais trabalho Se eu tivesse feito aos poucos todo dia um pouquinho tal ele não teria perdido o que ele já tinha aprendido então sabe ah, meu filho tem três anos e dois meses e conta de um a dez mas se você não continuar trabalhando e avançando na, nesse trabalho de unidades, de sequências e tal, é, é perigoso ele perder até é, isso que ele já aprendeu.
1: É, porque se você vê bem, né, eu gosto falando falar do Kumon, um bom exemplo assim, o, o, os melhores métodos né, que existem, por exemplo, em matemática, né, o Kumon, o método Singapura, o que, que é isso aí? Uma coisa básica nesse trabalho, é um pouquinho mas todo dia, entendeu? Eu já fiz o pulmão, eu fiz o de inglês e o de matemática e era isso, e eu fiz já um pouco mais velho, né? Eu já devia ter uns 20 e poucos anos. Então o que, que era aquilo lá? Aí meu todo dia um bloquinho, um bloquinho, um bloquinho, ah fez né, Paulo? Um bloquinho, um bloquinho. Então porque eles sabem que é só assim mesmo que a criança não vai esquecer daquelas coisas. Então eu vejo muito isso acontecer assim, os pais ah, deixam de trabalhar uma semana, duas semanas, aí opa, vamos retomar, aí pega enche, enche a criança de coisa. Aí o que, que acontece? Acontece um negócio que a gente chama de sobrecarga cognitiva. A criança aprende um monte de coisa no mesmo dia, no outro ela esqueceu a maioria deles. Então, é importante você trabalhar 5, 10 minutos por dia, 5 minutos, não é muita coisa, né? Por exemplo, matemática, e, e mais todo dia, também de segunda a sexta. É, e né? ter
0: também né, as atividades bem sequenciadas, nível a nível. Que segue o, o. que não dá saltos né, de padrão de, é isso, de atividade. É. é que o Kumon faz, faz muito bem. Né? Inclusive, é. o, esses dias eu tava conversando com um pai, que é amigo meu, né? Eu é, tenho alguns filhos também e tal. Aí ele tava falando isso: nossa, eu fui aplicar aqui as atividades de vocês com meus filhos, ele, ele tá fazendo, tá comendo as atividades, tá fazendo um monte. E é normal, se, se vocês acompanharem ou acompanharam as lives que eu fiz com as crianças, tem dia que eles não quer parar de fazer só que assim não adianta muito você é, mesmo que a criança está querendo fazer os pais eu, eu sou pai eu, a gente fica feliz fala nossa que legal tava tá fazendo tá, e tá dando bom desempenho né tá acertando tudo tá conseguindo fazer nossa a gente fica feliz só que se você fizer todo dia um monte não vai adiantar muito vai passar um mês dois meses ele esquece então o mais importante é fazer todo dia é, faz um pouco todo dia. Se a criança quiser continuar fazendo, dá um exercício mais que é mais mecânico, dá um de, de escrita, um de pintar, para ele descarregar essa energia que ele está ali e tal. Mas não adianta acelerar muito em determinadas é, habilidades que a criança precisa adquirir para ser alfabetizada.
1: É, porque você vê bem, a escola, a escola, toda escola, de certa forma, nisso aí ajuda, né, porque ela, opa, é um pouquinho ali, acabou, vamos fazer outra coisa, um pouquinho ali, acabou, fazer uma coisa. Aí quando você tá em casa, né, você tem o seu sino em casa, né, a gente vê assim, aí que você fala assim, ah, meu, eu tenho tempo individual, ele rende mais, mas calma, né, faz sempre um pouquinho, né, que vai, você vai ver que vai render mais do que quem faz um monte
0: e faz um só segunda-feira. É, é, a gente tá falando assim, tá falando assim, num, se você quiser fazer um monte, pode fazer, só que tenha consciência que você vai ter que retornar naquelas habilidades, é. naquelas, naqueles mesmos exercícios. Uhum. Você vai ter que repetir eles. Uhum. Só falar um ele pra Silva Silveira, tudo bem? Cristiano e Silveira, tudo bem? Pra Cristina também, que entrou agora. Mas enfim, você vai, você vai ter que repetir aquilo lá todos os dias. Pra quem reparar, é, nessas lives que eu estou fazendo com as crianças é, Aplicando atividades com as crianças né, Logo ali depois do almoço é, Eu repito todo dia Reviso o que já viu Todo dia eu reviso, então eu retomo Dou uma olhada no, nas coisas que são mais importantes Que eu fiz no dia anterior E as próprias atividades O Júnior é, elaborou elas Com esse nível a nível, repetindo muito, né, Repetindo bastante é, Fazendo a, a, uma letra Para cada semana e aquela letra que a gente está trabalhando na semana, tem outras letras que eles já viram antes. Sim. E mesmo que eu sei que o nosso material aqui da alfabetização ar foi feito pensando nisso, eu repito, eu reviso. Às vezes eu pego e eles já fizeram, eu faço de novo com eles. E é, e é muito importante, porque até o jeito de escrever a letra, às vezes eles esquecem, às vezes esquece a sequência certinho, Sim. enfim. É, dá, entendeu? Então
1: é... é... Obrigado, Cristina. Hoje, boa live. Cristiano, e, Cristiano. É, então por exemplo então ó, até com as a, as vogais sobre essa relação de matemática né de contar essa, essa mesma estratégia com as vogais com consoantes também aí ela colocou assim também né quem perguntou ah ele entende um pouco de cores e algumas e, e já sabe algumas formas algumas cores e algumas formas é o seguinte é, que bom né, que ele sabe e é natural mesmo da gente é, decorar essas formas é, formas triangulares, formas circulares etc, porque isso aí é uma espécie de pré-leitura né? se você perceber o alfabeto, as letras elas têm é, como base essas, essa, essas formas geométricas umas são mais triangulares outras mais circulares etc e isso vai ajudar no que, Júnior? O que, que ajuda? Isso ajuda na discriminação visual, tá bem? Então, quando as crianças forem fazer atividade de discriminação visual, elas vão ter mais facilidade em distribuir. Ah, uma é mais circular, outra é mais triangular, entendeu? Então, as crianças, as crianças menores, né? Então, como que você... o que, que você pode fazer para evoluir isso? Ah, pegar meu filho um pouco de cor... E também sabe um pouco um, 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 de forma. O que, que você pode evoluir isso com ele? Você pode trabalhar essas atividades com discriminação dos olhos, o que, que é isso, né? São aquelas atividades que você mostra uma imagem e mostra o que é igual, o que é diferente, né, para ela. É muito importante a criança entender o que é igual e diferente essa, essa palavra mesmo, né? Porque acontece bastante de você dela, dela ver que um é igual, e diferente. Mas quando você dá o comando, quando você lê o cabeçalho da atividade, fala, ah, o círculo que é igual. Ela não entende, né? Ela vai ficar olhando para você assim: Meu, o que, que esse cara tá falando? Porque ela não entendeu esse conceito. Então, isso acontece bastante, tá? Em várias situações. As crianças não estão habituadas, né? A esses padrões de atividade, né? Não é normal da vida dela. Você não fica lá, pega é, dentro lá da sua rotina, ficar falando essas coisas a criança, né? É, ah, vai dormir na mesma cama que você dormiu ontem, vai pegar o mesmo lençol, tem que ser igual, você nunca fica falando essas coisas, né? Então no, no, nesse ambiente de alfabetização ela tem que decorar alguns conceitos então aí você consegue evoluir, por exemplo de cores, você consegue trabalhar a atividade de discriminação visual com formas primeiro por exemplo, você já trabalhou como ela já entende, por exemplo, provavelmente ela já tem facilidade de trabalhar com figuras, você coloca lá, sei lá Aqui tem uma caneca e na frente da caneca tem um copo, uma jarra e uma caneca. Qual que se eu quero que você circula a igual a essa aqui? Aí ela circula a caneca. O próximo passo é o que ele está fazendo agora, de brincar com formas. Aí você tem lá um círculo, um triângulo e um quadrado. Né? E aqui no modelo um círculo. Eu quero que você circula igual a esse modelo aqui. Aí ela vai lá e circula o modelo. Entendeu? Aí você vai evoluindo. Aí você pode colocar. É, isso o círculo é amarelo? Coloca lá para ela é, discriminar com um círculo amarelo, para ajudar. Ó, tem que ser igual essa cor, Aí, ou amarelo com amarelo. Ou outras formas com cores, só com cores. Né? Trabalhar só com cores. Ó, a, a imagem, por exemplo, tem três carros. É, três carros iguais, só que com cores diferentes. Então você pode, agora você mudou. Você fala assim, agora eu quero o mesmo carro, mas eu quero um carro amarelo, igual o modelo. Aí ele vai. Ele vai agora ativar, né? falou, opa, agora é o amarelo. E aí você pode ir aumentando gradativamente isso, as cores. Ah, as, as básicas, né? Ah, ele aprendeu já o vermelho, o verde, o azul. Aí depois você já pode introduzir o roxo, né? Um, um rosa. E aí você vai aumentando, tá bem? Isso ajuda bastante um monte de coisa, vai aumentando o vocabulário da criança, né? Uhum. E a percepção dela de várias outras coisas. Sim, né? é. inclusive
0: a gente comentou na última live da parte de dificuldade em discriminação de letras, né? Por exemplo, o B e o Q, né? o B e o D, o P e o Q, essa dificuldade de discriminação de letras, parte dessa falta de desenvolver essa habilidade de discriminação visual que o Júnior tá falando. É isso. Então, com a... se a criança já sabe as formas... Ela sabendo as formas, você trabalhando bem a discriminação visual Quando ela for ter que Distinguir, distinguir uma letra da outra Ela vai ter muito mais facilidade Então você não vai ter tantos Problemas com a criança Na hora dela distinguir as letras Isso né?
1: é e, e, e parece também uma, uma coisa Muito simples, né? Não, mas as crianças Enroscam bastante nisso mesmo e aí muitos pais ficam muito preocupados, né? Fala, nossa, meu filho não sabe a diferença agora de uma letra virada para cá ou para cá. Mas a gente explicou, né? Que isso, isso é, um, isso é uma fase normal da, do, do começo da alfabetização, porque nós vemos as, a, as formas, né? Da, por exemplo, a criança vê o P. você falou para ela que é um P, não interessa em que ângulo que você coloca, ela vai, vai achar que ainda é o P. Então tem é, é, no começo da alfabetização isso é normal. Esses trabalhos de discriminação visual e trabalhos também de orientação espacial, né, dentro de ficha mesmo, uhum. é, a, ajuda a criança a criar, é, a trabalhar esses conceitos de, de um lado para o outro lado, para cima, para baixo, esquerda, direita. Então. É que no começo a gente não fala esquerda e direita, porque eles são pequenininhos, né? É difícil eles decorarem isso, porque eles não estão maduros o suficiente. Uhum. Mas você já consegue falar para um lado e para o outro. Ele entende que, opa, você tava tá virado para esse lado e ele fala que é para o outro, eu para o outro lado. Eles entendem isso. É, o mas consegue... um,
0: o mais importante, Júnior, é que quando a criança vai começar a ler, ela tem que saber o som dos fonemas, ela tem que saber identificar o símbolo, né, que é o grafema, que é a letra, ela tem que saber identificar o símbolo e saber a correspondência sonora dele, a fonológica dele, e saber ter memória de curto prazo para conseguir lembrar dos fonemas que tá na palavra que ela vai ler, e saber a sequência certa que ele tá, então tem que saber sequência, memória, tem que ter memória, discriminação é, visual para diferenciar uma letra da outra, correspondência sonora, então tem que estar tá bem trabalhada a dramatização de fonemas, aí ela vai ter que saber a união desses fonemas, que é a união fonêmica, né? a, como é que é o nome? Junção, junção fonêmica. Fonema. Vai ter que saber fazer a junção fonêmica, porque um, um som com o outro forma outro som, ela é. vai ter que saber fazer a junção fonêmica para daí ler. Então olha o tanto de coisa que a criança tem que fazer. Então se ela tiver com mínimo dificuldade na discriminação visual, por exemplo, ela já vai enroscar e já não vai conseguir ler, ou vai ler muito mal, ou vai trocar letra, né? É. Então isso é com o treino dessas habilidades, a criança vai conseguir ter um desempenho em leitura muito maior do que se ela não tivesse trabalhado essa discriminação visual, né? A dramatização é, fonêmica enfim, orientação é, espacial é, também, que é outro, é. né?
1: É que o Jair tá falando assim, por exemplo, na prática do dia a dia ali, o que, 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 que acontece e oh, isso aí dá um trabalhão. Por exemplo, você é, começou a trabalhar com seu filho, aí você, não, eu já vou pular já para relação grafema fonema e ele já aprende e, e vai embora. Eu já vi isso acontecer, né? E dá vontade mesmo de fazer isso, porque o mais importante é, 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 é essa atividade, né? De relação, de, de consciência fonêmica, né? Aí o que acontece? Quando chega lá, às vezes a criança começa a enroscar do D pro Q. Ou, entendeu? Ou até aconteceu, né? Com o Z pro N. Olha sim. só, né? Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que parar o que você tá fazendo e ensinar o que ele tá fazendo. E aí não adianta. Corrigir, né? E não adianta você ficar bravo, não, porque você vai ter que brincar. É, mas oração, aí, Júnior,
0: aí que surge esses papos. Ah, mas é muito cedo para alfabetizar. Sim. Ah, mas não, tem é. que ser lúdico. Não, não é isso. É, na verdade, você só tá pulando etapa, tá fazendo errado, não isso. tem, tem didático, é. não tem método, né?
1: É, e outra também é que a galera acha assim, ah, é cedo para alfabetizar, mas eles acham que com dois anos a criança já vai estar tá sentadinha no. Lendo no... Shakespeare. É isso, é, ai, vai estar tá lendo, declamando. É não. claro que não é assim, por isso que existe igual a pré-alfabetização. Você trabalha com várias competências cognitivas que vão dar suporte para essa relação de, é, de da consciência fonológica e consciência fonêmica, entendeu? Então tem várias competências cognitivas que dão suporte a isso, vão ajudar na, na prática pedagógica, mas no dia a dia, ali. então é por isso que um bom método tem né, essas características.
0: Né? É, inclusive, por exemplo, o Augusto ele tem cinco anos, ele começou a ler ele com quatro anos, mas sim, ele começou a ler as palavras mais simples, né? É com os fonemas, né, mais, mais simples, né, enfim. Aí agora tem que começar a trabalhar os fonemas mais complexos, né, aí as meninas, as minhas meninas tem uma de sete, outra de seis, elas já lêem, só que agora elas têm que trabalhar a fluência e leitura, então, assim, tem várias etapas que você vai desenvolver na criança. E eu já vi pessoas que, às vezes, até trabalha com alfabetização, mexem com educa os filhos em casa e tal, falando, não, isso aí é facinho, é só você ali fazer, o e é, lendo pra criança, depois mostrando, mas já lê, é, já lê, mas vai ler mal, entendeu? É, vai então, dar trabalho, vai dar mais trabalho. Ou... Então, é que, é que a gente procura, não
1: sei, é, sei né? que a gente é objetivo, é né? um negócio de objetividade. A gente não procura ser eficiente, né não que faz, Olha, qual, 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 qual que é a melhor forma o melhor caminho para não estressar ninguém, não quero estressar, não quero sobrecarregar o meu filho, né, e que ele lê tranquilo, limpo, feliz, beleza? entendeu? É essa, entendeu? É, a gente busca isso. Então nada de pular a etapa, né, uhum. isso aí dá um trabalho enorme, depois que você vai ter que ficar voltando, aí você estressa, ela estressa, ela se sente mal porque não sabe uma coisa simples, o coleguinha sabe, ela não. Então não, não precisa pular. Sim. É no, no início
0: as crianças vão ler mesmo, só que assim ir lá na frente, né? Vai faltar é, essa é, parte é. De, de discriminar bem as letras, de saber bem os sons dos fonemas, distinguir um, um fonema de outro, de fazer essa junção fonêmica bem feita. Lá é. na frente vai ter surtido efeito. Daí você vai ter que trabalhar essas dificuldades é. lá na frente e, e, e conforme vai passando o tempo é muito mais trabalhoso. É outro, aí, aí para complementar, né? A, a pergunta
1: trabalha memória nesse, nessa nessa idade exercícios de memória são muito importantes todos os exercícios de memória são muito importantes esses exercícios de memória de curto prazo né exercícios de memória de trabalho porque é ela desde pequenininha já trabalhando isso quando por exemplo a, as filhas mais velhas né do Jair, elas já tão, estão lendo. Quando elas começar a ler fluente, o que que acontece? Todas esses, esses exercícios de competência cognitiva, consciência fonológica, consciência fonética, tem que estar tá tudo automatizado na cabeça dela, memorizado, entendeu? Aí ela não vai ter problema com a leitura, porque ela vai se preocupar na hora de ler com, a, com o que o texto é, significa. Né, com a semântica da palavra e não mais decodificar, codificar, é, lembrar som, entendeu? Então uma, um, uma dica para você complementar além de seguir esses espaço que a gente deu é, com vogais, consoantes, é, de sequências numéricas, cores e formas, trabalha a memória, tá? Todo exercício de trabalho de memória é trabalho de sequências lógicas com memória, ajuda bastante.
0: Sim. Né? É, é, inclusive esse o pessoal que fala que a, o método fônico ele é muito mecânico, não sei o quê, que, que as crianças é chata, é uma que é, não tem é, a prática pedagógica adequada para trabalhar, outra é por causa as pessoas ficam vendo, a finalidade do, da alfabetização é a criança ler, só que você não começa a casa pelo telhado, você não começa no fim, né? Então, assim, ah, a finalidade é ler e entender o que leu, né, na verdade, né? É, a finalidade é entender o que leu. É mesmo, né? Hum. Ninguém quer ficar lendo sem entender nada. né <risos> Só que assim, só que você já não começa lendo e já entendendo, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, tem um passo a passo que é o mais adequado para as crianças. Então, assim, quando as crianças estiver nesse nível que o Júnior está falando de não se esforçar mais para decodificar e codificar a escrita, para ler, quando ela não se esforça mais, aí ela vai ter... né ela vai ter condições de entender do, do que se trata o texto, o que, que ele está querendo dizer. porque Ela sobrecarrega, né? Porque, ó, sobrecarrega. sem brincadeira, eu, eu, fiz, eu tenho um curso superior. Tinha pessoas da minha turma, quando eu fiz um curso, é, que lia e não, não entendiam o que lia Eles liam lá na sala, assim, tudo adulto, né? Curso de terceiro grau. Liam e aí, o ah, que, que você leu aí? Não sei as pessoas lia textos para fazer prova tal e depois ia fazer a prova e não sabia responder as questões do texto né então assim por que que essas pessoas que estão no nível superior já hoje no Brasil leem texto e não entendem porque foi mal alfabetizada não tem outro, outro outra explicação é, isso é, com certeza. Né? Então, essas pessoas, o que acontece geralmente com essas
1: pessoas, né, que são os, os analfabetos funcionais, né, que a gente fala. E até assim, não faz muito tempo, isso é uma pesquisa, né, que 50%, né? quase 50% é, são analfabetos funcionais saem do nível superior, né? Olha que, né, que negócio doido, né. Então o que acontece? Eles eles, como eles trabalham muito, trabalharam mal de alguma forma, não sei. É, essa essa parte de decodificar, codificar, fazer essas relações memória, né, muito fraca. Na hora que ela tá lendo ali, ela fica ela fica preocupada, a pessoa fica preocupado com isso, com essa parte técnica da leitura, né, com essa parte mecânica. Aí acontece, ela não presta atenção porque o nosso cérebro ele sobrecarrega de certa forma, não consegue fazer, né ele, ele consegue automatizar algumas coisas para sobrar espaço para fazer outras, entendeu? É, é quase um. Nesse aspecto, parece um computador, né? Então, o que, que acontece? Ele, ele ferve, né? Uhum. Ele fica ali fervendo, tentando fazer decodificação uhum. em relação da grafão etc. E aí, ela não presta atenção no que o texto quer dizer. Né? É, ah,
0: aí isso, é, é isso é muito simples. É, é igual dirigir. Quem já aprendeu a dirigir, já passou por isso. É assim, <risos> é enquanto você está preocupando como troca marcha, como pisa na embreagem e é, solta, sempre você, você bater o um carro, você dirige mal. É então, enquanto essa parte mecânica de trocar marcha né, virar o volante pisar na embreagem, o freio, o acelerador enquanto essa parte mecânica que você é, executa pra é, o carro andar não estiver automatizada, você não presta atenção na pista direito hum. aí por isso que as pessoas ficam inseguras ficam com medo de bater o carro e, é, e ela tem que ter medo mesmo é porque ela tá prestando atenção que como troca a marcha ela vai bater o carro então assim, é assim que funciona e na leitura é, é, é uma analogia só isso né? mas na leitura é dessa forma também essa parte mecânica, vamos dizer de memória de curto prazo, decodificação de fonemas, junções fonêmicas e tal. Enquanto isso não estiver automatizado, você não vai conseguir entender o que está escrito mesmo. Você vai ter dificuldade em compreensão textual. É, e e, e para você automatizar isso, né,
1: é, são, é, você vai ter que fazer bastante exercício mecânico. mesmo. vai ter jeito. Sim. Mas é claro, é o que a gente fala assim, no começo, da, não, na própria alfabetização, não tem muito exercício mecânico. O que você tem, o que é mecânico, né, de certa forma, é você fazer todo um dia, um pouco, entendeu? Mas, claro, por exemplo, no começo aí com três anos, você fica dramatizando, brincando, ah, o sonzinho do ventilador, coloca o ventilador lá. Pô, isso aí eles gostam, né? Sim, é, sim. É, é tudo divertido. Agora, o meu gato aí tá <risos> cantando, eu tenho um gato que canta. Aí, enfim, né, voltando, aí o que acontece? E esse negócio vai dirigir, eu lembrei do negócio engraçado assim. Uma vez eu tenho um amigo que a gente estava atravessando uma pista e ele começou a trocar o... o a barca? Não. Ah, o, o som. O som, aí ele parou e olha só, ele tava atravessando uma pista assim, o, sabe? Uma BR, uma, né? Uma BR, aí ele parou e ficou prestando atenção no som e queria trocar de música. E aí o tá carro atravessando os e vão morrer, né? E, e, você tá entendendo que aquilo ali tinha que ser automático, pra ele prestar atenção no trânsito, né? E ninguém morreria. Né? Mas sim, deu sim. tudo certo. <risos> mas é a dica vamos. que eu dou aí. Não Acho que Pegar é isso essa questão, é. né?
0: Pega um café pra mim então. Pega. Então, vamos a próxima, É, mano. Vamos pra próxima, pra próxima pergunta que nos enviaram essa semana. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui pela, pelos comentários, agora durante a live, pode mandar. Se a gente puder ou souber, nós respondemos. Então vamos para a segunda questão de hoje. A segunda questão que nos enviaram hoje é... 5 é anos e não entende rimas. Como ajudar? Então, assim, como ajudar a criança que está com 5 anos, tá, provavelmente está fazendo algum trabalho de rima e não entende rima? Então assim, eu acho que o mais importante, antes de, de falar sobre os exercícios que... Dá para ser feito para as crianças é, trabalharem com rima. Eu acho que o, o importante é saber por que trabalhar rima, o que, que isso ajuda na alfabetização, e daí sim entrar na parte de como trabalhar exercícios, para a criança entender rimas. Né? Daí eu acho que músicas ajuda muito nas rimas, mas qual é a finalidade disso, Júnior? Para que, que trabalha é. rima?
1: Ah, de, de, basicamente, as linhas ajudam bastante a criança a entender que a palavra é segmentada, que né? tem alguns tem sons dentro da palavra que você está falando que são iguais às outras, né? ou que tem mais ênfase, né? são as tônicas ou não tônicas, etc. Então ajuda bastante a criança a perceber isso. Né? Então atividade, essas atividades rimadas, né? musiquinha, etc., ajudam bastante isso. Mas o problema é assim, há 5 anos e não entende rimas, pode ser duas coisas. Tá? Pode ser que ela não está entendendo o comando que você está dando, pode ser isso também. Por exemplo, ela, a criança não pode estar entendendo, oh, eu quero que você circule a palavra que rima com essa. Eu não sabe o que você está falando, o que, que, que é rimar é rima, é rima com um entendeu? E, e, e acontece isso, às vezes um cabeçalho mal escrito de um exercício ou, ou o modo que você dá o comando atrapalha até, entendeu? Se você falar, por exemplo, de um jeito assim, ó, você está vendo esse somzinho? acha aqui o ão nessas palavras, entendeu? Às vezes até ajuda. Se você mudar o jeito de você dar o comando, ajuda, então pode ser isso. Pode ser também que ela não está percebendo o som, mesmo que está igual. Então o que, que você. O, que, que, o que, que você pode fazer? Primeiro, nessa, nessa parte de comando. Tá bem? Um, um comando que ajuda bastante, eu sempre trabalhei com comando, é você falar assim. É você, eu nem falo, às vezes, ó, o final da palavra. Ó, tem que rimar com o copo, porque isso aí, às vezes, ele não sabe o que é o final da palavra. Então você fala assim, ó, quando o tio Júnior falar. Um", Vou falar uma palavrinha e vai ter o um ão nela. Eu quero que você argue a mão. Eu quero que você circule. Entendeu? Então, por exemplo, eu falo lá, balão. Ela ergueu a mão. Ó, então aí o que, que você já faz? Você já faz uma espécie de diagnóstico. E percebe, pô, ele tá ouvindo. Ele tá entendendo que dentro dessa palavra tem um ão. Ou em, Entendeu? Aí, ó, vou falar agora outras palavrinhas aqui na frente. Que se você ouvir o ão, quando você ouvir o ão nelas, eu quero que você circule. Aí ela vai ouvir o ão, circulou, você fala, aí depois você fala, ó, você tá vendo que aqui no balão e aqui no fogão são, ó, tem o mesmo som, ão, ão. Entendeu como você começa a trabalhar essa noção de igual, entendeu com ele? Eles não têm, às vezes, essa noção do conceito, é uma coisa bem simples, né? mas vezes não tem. Pode, pode ser um cabeçalho ou um comando mal elaborado, né? Que é difícil mesmo o criança anos. ele não vou entender né? igual a gente entende. Por isso que é bom cuidado com... Às vezes a gente procura na internet é, é, várias atividades, etc, etc. Às vezes vem com cabeçalhos ruins, entendeu? Aí ele não consegue fazer, aí
0: você já... A gente fez que... até um vídeo já sobre isso, é. sobre cabeçalhos ruins, é. Eu nem lembro. É, ser, é, né? é não sei, não. sei lá, eu não lembro também que vídeo que é mais assim, cabeçalhos é. ruins e mal elaborados. Coisa assim. Ah, eu é. entendi. É, então Porque é, que atrapalha, atrapalha muito mesmo,
1: né? Atrapalha, aí, por exemplo, pega atividades é, de outros países, uhum. né? e outras línguas, aí você já traduz e aí você não traduz bem, aí uhum. a criança não entende, aí você acha já, não, meu filho não entende nada. Aí vira um caos, né? Aí você acha que teu filho é burro, né? Etc. Mas não, às vezes só foi um comando que ele não entendeu. Porque uma coisa, que, ó, uma coisa que a criança tem que entender em toda atividade, ela tem que entender o padrão do exercício. Por exemplo, se fosse, ó, um exercício de rima, que tem bastante, é assim, você coloca uma figura de um balão e na frente você coloca lá um fogão, uma tigela e um pote. Aí o que, que você fala para ela? Fala assim, ó, eu quero que você rima, circula a figura que rima com essa. Pronto, ela não vai fazer isso, entendeu? Ela não vai fazer porque meu, é uma criança de 5 anos. Então o que, que você tem que fazer? Você usa esse suporte, você fala assim ó, eu quero que você ergue a mão, circula, quando eu te juro falar não. Aí, aí ela vai circular, entendeu? Como já faço e, e isso é o mais importante. Ela entende. Aí ela, ó, ela fez esse exercício uma vez. Qual que, é, qual que é o normal de rendimento da criança no, no, na, na, no primeiro exercício? Ela nunca viu esse padrão. primeira vez que ela vai fazer, qual que é o normal de rendimento? Você é 30%. Toda sala de aula é isso. Toda vez que você começar um padrão novo, uma atividade nova, você vai ter 30% de rendimento. Entendeu? Então calma. Fez o primeiro, ajuda, faz com ela, até dar a resposta. Para ela já sentir mais. Até ter um problema afetivo também, né? É emocional. Ela se sentiu mais confortável. Faz outra atividade com o mesmo padrão. O ano também. Aí ela, você fez, ela já vai. Opa! Ô, circulei. Fez 2, 3, 4, 5, de entendeu o padrão da atividade, aí você começa a dar mais autonomia para ela, começa a fazer mais sozinha, etc, etc. Entendeu? Também dentro um passo, principalmente no um cabeçalho, tem que tomar bastante cuidado com isso. Uhum. Agora, se você acha que ele está com um problema assim, não, ele não está ouvindo, né, o ão. Ele não está distinguindo o som, né? Isso, você fala ão e depois você fala EM e ele acha que é a mesma coisa. Aí o que, que você tem que fazer, infelizmente, você vai ter que retroceder algumas atividades de atenção auditiva, né? Então, por exemplo, atividades é as primeiras atividades de atenção auditiva é a criança a, é, aprende a distinguir sons ambientes, por exemplo, há o som da chuva, né? E o som, sei lá, de uma bola quicando. Aí, ela vai começar a verbalizar isso, né? Você vai começar a mostrar para ela, quando é chuva. Oi, você vê esses nenenzinhos fazendo, né? Ela olha o avião. Eu vejo muito isso aí, ela passa um avião, ela olha lá assim, ó, avião, entendeu? Então ela tá começando a distinguir isso, entendeu? Passa um, passa um trem e ela não fala, o avião, Entendeu? Ela já tá começando a distinguir. Aí você trabalha, começa com sons ambientes. Depois você começa com sons de animais, gato, cachorro, aí ela começa a entender o que que é diferente o que é igual, olha aí, por que que isso ajuda? Porque quando você lê um cabeçalho ou você faz uma atividade, ela sabe o que é diferente o que é igual, essa palavra diferente é igual, entendeu? Aí, você, aí olha só, já vai matar dois aí com ele, né? Então vai é ficar já dá. Você trabalha tanto a noção de ela entender, né, da criança entender esses conceitos, como distinguir, sonora, é, distinguir os sons, né? Aí depois, a criança começa a... é da primeira pergunta que a gente falou, hum. começa a trabalhar é, os sons dos fonemas, né? É, é, art, isso. Começa a articular lá o som dos fonemas, A, A, E, I, o som do ventilador, o som não sei do, do que, o som da, da, da chuva o som da água shh, e, e por aí vai, aí com isso ela vai criando um repertório né, de vários sons na cabeça dela diferentes, que ela sabe diferenciar, ela sabe que é igual diferente, depois você começa a entrar né, com os fonemas, tá bem? Olha só, então você tá vendo que tem um caminho né, do mais simples até o mais complexo, aí depois que a crênão, ela sabe distinguir tranquilo tudo isso, você começa a trabalhar a rima, tá bem? Porque um, um método fônico, ele tem uma estrutura mais ou menos assim. Ele, a, o objetivo do método fônico é ele, é ele mostrar para a criança que a fala, a estrutura formal da fala, né, ela consegue ser desmembrada. O né? meu gato cantando de novo. Ela, des, ela é desmembrada, ela pode ser segmentada, né, a melhor hum. palavra. E aí, quando você chega a trabalhar com sílabas, é muito fácil. Quando ela chega, ah, isso é uma frase... Isso é uma palavra. E quando você começa, chega na parte de sílabas, é muito mais fácil, tranquilo, você trabalhar as rimas, né? Porque ela já está trabalhando tudo isso, distinguindo. Olha só, antes dela distinguir sílabas, é, é distinguir as rimas, ela distingue palavras. Ó, carro, carrá, carre, Entendeu? Isso é palavras mesmo, né? pseudo-palavras, palavras, palavras. Ela começa a distinguir. Ó, você vai indicar o que, que é onde, quando eu falar tal, você vai, por exemplo, um exercício legal de distinguir palavras. Você vai falar uma frase e quando o tio Júnior falar formiga, você ergue a mão. Então, ah, a casa está cheia de formiga. Aí, você Então, você está vendo? Aí, depois você trabalha com sílabas. Você está vendo que é para o objetivo de você trabalhar sílaba vai ajudar ela a trabalhar, a é, segmentar a palavra? E depois você trabalha também os fonemas, que aí é a última unidade lá mesmo, que é o meu. Entenderam? Então, é mais, mais ou menos isso assim. O que, que você faz é, que ele não entende? A, é, ataca nesses dois caminhos. No, na, na questão do cabeçalho, na questão da ordem que você está dando, que pode não estar tá muito boa, muda essa ordem. Tá? Pode usar essa, essa dica que eu dei, você fala assim, ó, quando eu falar tal. Quando eu falar o um, amo, quero que você ergue a mão. Tá? E aí quando eu falar um ão um nessas figuras aqui, você se pula, né? ajuda muda o, o jeito como você dá a ordem e ataca também nessa
0: nessa atenção auditiva, você volta com esses exercícios mais simples tá e vai... Se você perceber né que ele está tendo dificuldade em distinguir o som mesmo, né uhum. sei lá, o el well do ão, um, né? e aí você é, retrocede um pouco e trabalha um pouco mais com a atenção auditiva. Com a atenção auditiva o distinguir o som de objeto, de animais, enfim. É, eu, isso é, é muito legal de fazer, eles gostam muito de fazer essas atividades de distinção auditiva. E, e o fundamento, igual o Julio está falando, todo o fundamento do metafônico e da alfabetização pelo metafônico é esse mesmo, da criança conseguir ir segmentando a, a, as palavras e distinguindo bem os sons, o início, o final, né, as sílabas, separar bem as sílabas, né, separar os fonemas por fonema. E... é, tem, tem mais
1: tem tem muita atividade que ajuda ele a crescer. quando ele já fez todo esse caminho, que você vê que ele não, meu filho não tá tranquilo, tá está então, Por exemplo, tem atividades de você trocar a, a, a sílaba final, né? Dá pra você, por exemplo, pega uma música muito famosa que ele que ele já conhece. Que conhece. É, sei lá, fala uma música com rimo aí de Cai Cai Balão. Cai, isso. Cai cai balão, cai cai balão aqui na minha, sei lá, e você muda aqui no meu pé. Uhum. ele ele vai perceber isso e é legal eles fazer é. assim, oh, o que, que você está contando aí eu, eu tô tô errado. errado isso é, é então verdade. então você está entendendo que a criança ela sabe o que, que ela entende esse padrão opa que repetiu é o que ela não sabe é verbalizar né o que ela não sabe é trabalhar sistematicamente com isso é e é o seu trabalho o uhum. teu trabalho é ensiná-la a trabalhar sistematicamente com isso né uhum. de separar e brincar então essa essa atividade de você tirar né? o que ela espera que você fala, o que rima, é
0: legal, porque aí eles, eles percebem. É, e isso aí funciona muito bem mesmo. E, e é legal é também eu... que isso que você está falando é o seguinte, as crianças sabem rima, ela só não é Isso. Então você tá vai rima. tornar consciente hum. é, que ela sabe que é, é o mesmo som. Porque e... quando você faz essa brincadeira, eles, Eles percebem. Claro, Inclusive, é claro. essa semana eu tava fazendo as lives lá, logo depois do almoço, aplicando, aplicando atividades com as crianças, e eu tava fazendo com custo a atividade de rima. Uhum. E, só que é, na live ele fica olhando o celular e acaba atrapalhando um pouco ele, ele prestar atenção na atividade. <risos> né? então, mas ele, ele sabe, às vezes ele fica brincando lá. Fica... É, e, e outro tem, um, tem, um, tem um,
1: a atividade de aliteração, por exemplo, é até mais difícil que a rima que eu, eu, eu acho, né, eu acho bem é. mais é difícil para eles fazer, porque é um pouco mais complicado mesmo. mas é, A literação é você quando você tira a parte do começo da palavra, né, a rima você tira o final, a literação você tira o começo. Então, por exemplo, tem um, tem um joguinho bem legal de fazer, que é assim, da literação, né, talvez dê para adaptar para rima aí, que é assim, ah, o tio Júnior tem um, um amigo, o Jairo, que toda vez que ele vai falar, ele tira o, o começo da palavra. Entendeu? Então ele não fala Júnior, ele fala Junior. olha aí, entendeu? Aí a criança começa a prestar atenção. Aí o que, que você fala? Ó, eu vou falar uma frase aqui, vou falar uma, duas palavras, quer dizer, eu quero eu quero que você fala quem que falou ela. Aí você fala assim, é junior. Opa, foi o Jairo que falou, entendeu? Não foi o tio Júnior, porque o Jairo é aquele que tira o um pedaço do começo. Pode até adaptar
0: e fazer no um final, né? Cúnio. É, quando Não a criança sei. tinha, um, tinha umas, umas brincadeiras também de colocar a Tipo, sei lá, colocar o ah, pelo o No No, começo, no é. lugar, é, no todo o começo. É, Isso que... é muito legal, essas brincadeiras. É Se legal. vocês prestaram atenção, é, coisa assim de, sei lá, 40, 50 anos atrás, essas brincadeiras de cantiga de roda. Essas, tem um monte de brincadeira de quando a gente era criança, assim, ou do, na época dos nossos pais, assim, coisa de 50, 60 anos atrás. É. Essas brincadeiras elas são excelentes é, atividades de alfabetização. É, são, é, é. você cria uma atenção auditiva. Uhum. Você cria, ó, esse dupê é um trava língua né? Como é que
1: é? É, Você fala, você, você não lembra. O do P
0: é o que você troca a palavra. Eu lembro que. Você troca
1: tipo umas letras e põe o P. Isso lembro, é, né? é. É, é assim, não lembro.
0: É difícil de fazer. É difícil. Uma, uma que, eu, que eu,
1: quando eu era criança e meus irmãos, a gente fazia muito era falar o contrário. Ah, <risos> por sílaba e era engraçadíssimo é, mas, mas, a gente, e... era grande mas ajuda, na, quando você é ajuda nessa atenção auditiva né? mas, mas olha
0: que legal, por exemplo, falar ao contrário você tem que saber de cabeça a, a, como é a, a forma da palavra né separar ela por sílaba e ainda inverter é. Então, assim, ó, olha o trabalho cognitivo né de memória tal é, é, é um esforço dobrado que você faz então, é e, e isso aí, você ficar brincando, fazendo essas brincadeiras com as crianças, vai exercitando ela conseguir memorizar as palavras, elas conseguir imaginar a palavra e manipular. Ah. O mais importante disso é manipular a palavra, isso. manipular a fala. E, e o método nada mais é do que a criança saber ter, conseguir manipular a fala. É. E ela manipulando a fala, ela vai conseguir ler. É, você pensar bem, a, a criança fala, ela conversa antes
1: de se alfabetizar. Ela não é alfabetizada e aprende a conversar e falar. Então, o que, que, que é, é o que você falou no começo. A, a alfabetização é criar, tornar é, consciente na criança de que ela consegue manipular esses segmentos, entendeu? Hum. Então, pô, ela conversa, senão o mundo era mudo, né? Até os tempos atrás aí que tá alfabetização. <risos> <risos> ah, a
0: alfabetização A minha casa, meu refúgio, comentou que verdade. Hoje está comentando isso com o meu esposo tudo isso se perdeu. É, realmente, as brincadeiras antigas, assim, é impressionante. É, era ideais, assim, pra... É, inclusive, o... as pessoas antigamente... Eu tava conversando com meu avô. Meu avô tem... Fez 94 anos. Esse mês passado, agora. Tava conversando com ele e ele me contou como ele aprendeu a ler. Nossa, é engraçadíssimo, assim. É, ele falou que tinha um senhor da vila que eles moravam lá no meio do, do mato né, no sítio. É, meu avô é do Espírito Santo. Ele casou e foi pro Rio de Janeiro. Então, assim, ele lembra de carro... Carro de caldeira, que tinha que colocar carvãozinho é, lá. Ah, legal. O carro funcionar. É. 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 Então, meu pai é dessa hum. época, é a época que o pessoal andava de terno, de chapéu, assim, sabe? Hum. Ele tem foto novo, assim, ele ia, ele ia trabalhar de terno, sabe? É muito Nossa, legal. É legal. Mas assim, ele, ele tava me contando como ele aprendeu a ler. Ele tinha vários irmãos, né? Aí ele disse que tinha um senhor na vila lá que ele morava, no meio do mato, no, nos sítios, né? Que sabia ler, era um senhor que sabia ler, que já era mais velho. Aí ele pegou, era amigo, vizinho, assim, né, de sítio. Ele pegou, acho que o pai, o meu bisavô, né? O pai dele pediu se ele podia ensinar as crianças. Ele falou, ah, eu ensino sim, com o maior prazer e tal. Aí meu avô meu falou que depois que eles trabalhavam, e vocês eram tudo novinhos, né? Criança, depois que eles trabalhavam na roça, lá ajudavam nas coisas de casa, eles iam lá de noite, e o meu avô e todos os irmãos, que são sete, oito, né? <risos> sentava lá em volta da mesa e aprendia a ler. E, é. e ele, ele ensinava eles, né? É. Daí eles aprenderam, todos eles aprenderam a ler, assim, ler e escrever. Aí ele falou que esse assim, senhor mudou e ele não aprendeu a matemática. Aí ele falou que não sabia fazer conta. Ele falou que sabia muito pouco, assim, contar e tal. É. Aí ele falou que um dia ele tinha 14 anos, olha que legal isso. Pra você ver é. como é que muda, né, as coisas, né? Os, é. né? A visão de mundo nossa, né? Daí ele falou que tinha uns 14 anos e ele foi vender um feijão na feira, ou num armazém lá, que eles produziram, né? Aí ele falou que chegou lá com sacos de feijão para vender, aí ele não sabia calcular. Ah, o quilo custa tanto, então quanto que vale esse saco aqui? Ele não sabia, ele falou que ficou com a maior vergonha do mundo, voltou para casa, ele tinha 14 anos. Aí ele voltou para casa, aí ele, esse senhor que ensinou ele a ler já tinha mudado, aí ele falou que tinha um senhor que sabia matemática lá, é outro senhor de outra família. Aí ele foi lá e falou assim, ó, quanto você cobra pra ensinar eu, pra me ensinar a fazer conta? Aí o senhor falou assim, ah, é 11 merré, sei lá, né? Não era nem cruzeiro, era mais antigo ainda. E daí é por mês. Só que se você não aprender durante um mês, você tem que me pagar mais 11 pro próximo mês. <risos> aí ele pegou e falou assim, tá bom, feito. Aí foi ele, um mês, eu manhã. Aí ele, ele falou que pagou lá pro senhor, e todo dia ele ia lá com ele e ele ficava ensinando. Ele aprendeu... É, tirar a é, área, aprendeu a cubicar madeira, tirar é, metro cúbico, aprendeu a é, calcular volume, ele falou que tinha umas bacias grandes, as menores, daí ele aprendeu a calcular volume, e, e meu avô é marceneiro, ele faz móveis, até hoje, ele trabalha até hoje, ele parece um menino de 15 anos, assim, ele é magrinho, baixinho, assim, e não para, sabe? Mas é, é muito legal ver ele contando, assim, como que ele aprendeu matemática, daí ele falou, ah, eu faço tudo hoje, né? Ele, ele faz casa, constrói casa, é, faz tudo, ele trabalha quando com... ele tem plantação, marceneiro e não para o velhinho. Mas assim, ele aprendeu assim, então assim, e, e, e ele me contou outra história também que a, a minha a, a tataravó, né? A avó do meu avô é, todo dia de noite ia na sala, sentar e ficava contando histórias. Então olha é. essa tradição de contar histórias. Hoje a gente tem vários recursos, né? filmes, desenhos tal, mas não é a mesma coisa da criança ouvir você articulando, você falando, dramatizando as histórias. Se perdeu muito disso, e isso ajuda muito na alfabetização, você contar a história, contar a história de cabeça mesmo. As crianças prestam muito mais atenção quando você sabe interpretar bem a história e você conta de cabeça, assim, elas, elas acham incrível mesmo, assim, você lembrar uma história de cabeça. Não, enfim. Aí meu avô conta também que a, a, a minha bisavó, né? Tataravó, que, né, que é a avó do meu avô, ela contava história pra ele. Ela falou que ela tinha uma saia comprida, fumava cachimbo. <risos> Daí ele falou que ela enrolava a saia assim na perna e ficava de cócoras, né? Ficava agachado. E contando história pra ele e pros irmãos dele. né? Pros irmãos do meu avô, né? E toda noite, antes de dormir, contava história. Porque acho que não tinha nem energia elétrica, né? Hum. Daí elas ficavam contando história. Olha que interessante. Então, assim... Além das brincadeiras, tem todo esse ambiente que se perdeu um pouco, né? Hoje as coisas são mais corridas e tal, e às vezes deixa as crianças muito em dispositivos eletrônicos, né? Sei lá, em filmes e tal, e não é a mesma coisa. Essa, essa linguagem falada, ela ajuda muito na, no desenvolvimento da criança. É, tinha muito canto também em igrejas, né? Desde pequenininho, as,
1: as criancinhas cantando, tinha sempre coral em igreja, né? Para uhum. as crianças. É, não, é, ajuda, ajuda bastante mesmo, né, essas cantigas de roda, né, até tem, tem um livro, eu tenho um livro, chama, can, acho que chama cantigas de Roda mesmo, assim, uhum. amarelo, até depois eu, eu deixo na descrição ali. Tem não, um é, a CD. gente já, já, tem uma,
0: na é. nossa playlist sobre leitura em voz alta, a gente, nós é, colocamos um pdf, com uma uma lista de livros, né? Isso, que nós indicamos. Tem é. ah. tem até é, para dramatização de fonemas, tem umas histórias hum. que são livros escritos só que ajudam a dramatizar os fonemas, né? Tem lá do Batalhão das Letras. Ó, oh, ó, ah, olha o A. Ah, o chefe hum. do Batalhão, não sei o que Aí vai hum. vai é é o Mário Quintana inclusive que escreveu, o Mário hum. Quintana é um poeta de Porto Alegre, excelente. Ele já morreu, mas ele é muito engraçado, o é, Mário um, Quintana. até da
1: Cecília Meia, né? é? Tem.
0: É, um é o mas sabe? o Mário Quintana eu acho ele muito engraçado. Lembra até que tem uma letra que ele faz uma piada assim? Olha o menino que quer namorar a menina e puxa o cabelo dela, não sei o que. bem aquela coisa <risos> é, de criança. Não, é, então eu comentei, isso aqui é meio politicamente <risos> correto hoje, né? Porque o. É, não liga pra essas coisas, não. Porque,
1: ah, é porque tem muito isso também, né? Como é que de rodas são coisas antigas? Até eu tirei no um gato eles já enchem. Ah, não, não pintar, mas né? isso aí é besteira. Não liga pra
0: essas coisas, não. Pode cantar, Não, é que o. Esse do Marco Quintano eu achei muito engraçado, porque eu tava trabalhando com esse livro aí. Aí eu mostrei pro Júnior né? e falei, olha isso aqui, hoje o pessoal vai ficar escandalizado com isso aqui. Porque assim, na, na, o Mário Quintana já morreu, então ele deve ter um, sei lá, se ele tivesse vivo ele devia ter uns, no mínimo, uns 99 anos, sei lá, né? Mas ele, ele assim, ele morreu não faz muito tempo, mas ele morreu bem velhinho já, ele já devia ter uns 80 e tarará. E, sei lá, se faz uns 10 anos que ele morreu, ele devia ter uns 90 e poucos, 100 anos. Assim. Ele não é ele, é, ele é contemporâneo nosso. Mas aí ele é de outra época, então tem uma hora que ele tá trabalhando uma letra, ele é poeta o Marquintano, né? Ele escreveu vários poemas, tem então, uns poemas dele muito bons até, inclusive. Aí ele escreveu lá uns, uns, umas riminhas, assim, uns versinhos sobre a, as letras, né? Aí tem uma hora que ele fala assim: ah, e o menino querendo namorar a menina puxa o cabelo dela, que é bem aquela coisa da época, assim, né? É, tipo, é, olha, quem... olha que legal
1: que
0: uh, aí. Olha que legal. Nossa, Eu, o eu queria Quintana. conhecer ele, eu adoro ele, ele... Tem então, um livro dele chamado Hora Bolas Que ele conta eu um monte de história <risos> engraçadíssima Ele é uma figura Que conta casos né, de situações É, né, da bola, é Minha casa, o Fujo comentou aqui Que eu tive o prazer de conhecer o Mário Quintana é. Eu e o Júnior também Nós conhecemos o Ariano Suassuna Você lembra é, que ele é... veio aqui Naquelas aulas é, um espetáculo ah, dele, ah, né? E ele ali. também É figuraço, o Ariano é. Suassuna né? Nós conhecemos, né? Tiramos foto com ele, foi muito é. legal. É, na época a gente estava se preparando para entrar na universidade, é, já faz uns 15 anos. Aí né? né? ah, ela, ela falou, a minha casa, meu filho, falou que morava em Porto Alegre e no antigo hotel Plaza, que hoje é a casa de cultura marquintana. É, é eu já vi essas histórias, ele sempre morou em hotel, né? É muito legal mesmo. Ele, ele sempre morava em hotel, é. Mário Quintana. Muito legal. Os escritores antigos gostam de morar em hotel, não precisa fazer nada, né? Mas, mas enfim, mas eu só tô comentando que o Mário Quintana foi ali fazer uns versinhos sobre as letras e tal. E ele dá uma, faz uma brincadeira assim, que na época, assim, é, na época a gente era criança, era um pouco assim, era mais inocente as coisas. Então assim, quando você queria chamar a atenção de algum menino, você que lá você ficar mexendo o saco dela, né? Ficava puxando é, o cabelo, é, não sei o que, é, né? Hoje é assim também, mas. né... É, essas,
1: mas mudou um é, pouco, é, né? Um
0: pouco. Mas, mas, enfim, é. o, eu acho que é isso, né, Júnior?
1: É, é, acho que deu pra. Deu pra até falar, nossa, achei que ia, ia falar bem menos, ia dar uhum. 20 minutos, não. Mas deu bastante, eu, eu não é sei, que tem bastante coisa. Mas, é, só resumindo, assim, da Rimas, né? Ataca nessas duas frentes, né? Que, que, que. Aí você vai criar mais ou menos um diagnóstico, né? Vai ver onde ele tá, o que ele tá errando caso ainda você ataque mas depois de trabalhar bem né dá um tempo aí trabalha bem pode voltar aqui e falar oh, tá aqui nos dois também não funcionou que é uma coisa que eu adoro é achar é resolver esses problemas assim é um negócio que eu gosto eu digo, não então vamos achar outro vai deve ter alguém que teve também o mesmo problema então eu procuro e tento resolver
0: então só resumindo rapidinho nós falamos hoje sobre meu filho tem 3 anos e 2 meses, sabe as vogais, sabe contar de 1 a 10, conhece as cores, conhece algumas formas, como começa para a alfabetização. Então o Júnior deu todo um panorama aí, como trabalhar, o que é mais importante, como começar, é, trabalhar o... discriminação visual, memória de curto prazo, todas as habilidades que é preciso né, trabalhar na na, na, na pré-alfabetização para a criança chegar a ler com fluência, ler bem e ser bem alfabetizado. Então o Juno deu todo um panorama aí que se eu for repetir aqui vai mais uma hora, mas enfim, que realmente é, é essa criança já com 3 anos já dá para iniciar bem e aí e nós falamos bastante também da importância, né, Júnior, de fazer essa pré-alfabetização bem feita. E a segunda foi meus filhos de 5 anos não entende rimas, como ajudar. Daí o Juno deu vários é, às vezes o problema é do enunciado, mudar a forma de apresentar a rima pra criança é, deu algumas dicas de você pedir a criança erguer a mão quando você fala aquele som daí você consegue perceber se realmente ela tá com dificuldade em rima ou se é no comando que você dá para ela ou então é, se ela tá com dificuldade em discriminação auditiva né, em atenção auditiva aí você tem que retroceder e fazer trabalhos de atenção, atenção auditiva e só lembrando para você participar aqui da nossa série de lives respondendo stories, você pode mandar sua pergunta nas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou então aqui na live, durante a live nos comentários. E lembrando também, nós temos um vídeo de publicação do nosso curso online, tudo que você precisa saber para levar seus filhos a leitura em cinco lives. Cada uma das lives nós é, colocaremos atividades para você colocar em prática os temas da, das lives desse curso. Só que para esse curso ir ao ar, nós precisamos atingir mil inscritos no YouTube. Então, marca lá seus amigos na, nossa, na publicação desse vídeo de divulgação desse curso online. Vai ser gratuito, não vai pagar nada e terão atividades para vocês colocar em prática tudo que nós falarmos nessas cinco lives. E já apareceu aqui o recado 24 segundos para acabar. Então, até a próxima. Muito obrigado. Tchau. todos com Deus. Tchau. Tchau. Agora eu vou deixar acabar, porque... Eu não... Ah, tá aqui. O Andy.